Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Estamos nuevamente aquí en esto que es en Tijuana iRock Radio y nuevamente pues platicando acerca de esto de los eh, proyectos con la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas junto con eh, Jorge Eduardo. Espero que el programa pasado pues les haya eh, agradado y este pues va en la misma tónica y pues vamos a tener los siguientes minutos eh, una conversación bastante interesante donde bueno pues vamos a conocer algunas de las cosas que hemos estado haciendo alternas a lo que platicamos el programa anterior y pues esto eh, es más que nada para reflejar un poco las coincidencias pero también los sucesos que hay detrás de las de las escenas que a fin de cuentas son las grandes protagonistas de estas historias. Jorge Eduardo, muy buen día. ¿Qué tal? Muy bien, un gusto saludarte. Ojalá que hayan disfrutado de esta primera parte que tuvimos la, la ocasión pasada en esta como, eh, semblanza de las anécdotas que hemos tenido a lo largo de, de los años o del inicio con, con ambos proyectos. Pues mira, yo me quedé en la parte de, de después de la, de la celebración del segundo aniversario que lo hicimos con un, el lanzamiento de un disco compilatorio. Sí. Pues después de, de esto, para el tercer aniversario, hicimos, decidimos hacer un pequeño festival que fuera como más dedicado a, 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 a la parte del apoyo a música independiente, porque muchas veces, eh, para que el apoyo pueda surgir o para que la gente pueda interesarse en poder escuchar un nuevo proyecto, muchas veces lo puedes lograr haciendo, escuchando a la, a la, a la banda en vivo. Entonces fue lo que nos animó. Eh, empezamos a buscar. Pues estos pequeños bares, estos pequeños foros con una afluencia alrededor de 50, 60 personas que, que tuvieran la oportunidad, que tuvieran el espacio cómodo para las bandas, cómodo para el público que tuviera pues un sonido, porque eso buscamos realmente, ese era el objetivo de que la música que estuvieran eh, tocando las bandas pues fuera escuchada de una buena calidad eh, pues estuvimos buscando muchos espacios, nos acercamos a, a los foros que, que normalmente eh, se decían decir apoyar a, a, a nuevos proyectos, nos acercamos a ellos pues ahí estaban surgiendo algunos tratos de, de qué me ofrecías tú para difusión. Había planes de, en algún momento de que, mira, eh, te acepto con, con todo tu equipo, con todas la, las personas que quieran tocar, con las bandas. Eh, tú manejas toda la logística, pero te comprometes a que durante todo un año vas a estar definiendo todos los eventos que se hagan en este foro, sin importar si son de, 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 la, como de la categoría que tú te dedicas, que es un poco más al género de música independiente como el rock. Si, has, si hago eventos de reggaetón, de, de pop, de DJ pues lo vas a estar difundiendo, entonces, pues por ahí iban las ideas, iban la, las negociaciones con esos foros como más eh, profesionales, por así llamarlos, que nos iban como intentando abrir las puertas, pero normalmente al final de, de, de esto, pues no se logró. Eh, sí, había negociaciones y había como propuestas de ambos lados, eh, pero nunca se llegó como a un acuerdo, en fin, no 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 había como esa parte de, de, de poder controlar la, 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 la influencia de que Sí, te vas a asegurar esto, tenemos que firmar algún contrato, eh, tiene que haber como un aseguramiento de personas. Si tu, durante todo este año que vas a estar difundiendo los eventos que hagan en mi foro, tienen que llegar a un alcance, no sé, aproximado de 200, 500 personas en tus redes sociales. Entonces tenías que asegurar esto. Si en dado caso no llegaras a, a alcanzar el, el, el número del alcance en redes sociales, pues tú vas a tener que poner parte de la cuota de, del evento que se llega a perder o algo así. Entonces sí. ahí empezaban a ver como choques de que ya nos empezamos a meter con dinero cuando realmente no era el objetivo el objetivo uh -huh. que se buscaba es la difusión eso se trata todo, el poder difundir ok, te, me comprometo a, a difundirte tus eventos durante todo un año pero ya meternos a, a temas económicos de que si no llega alguna persona que, que, que vio el evento de mi página y que tú, te, que tú me quieras ser responsable por eso, pues no, no se trata de eso 
Entonces pues estuvimos buscando otros foros, nos acercamos a, a lugares públicos como los foros museos, eh, esos pequeños eh, teatros al aire libre. La dificultad que tuvimos ahí fue que eh, no había equipo, no hay equipo eh, de sonido, no hay este, consolas, no había nada. Entonces teníamos que poner todo ese material aparte, tener eh, eh, a las bandas, a los instrumentos. Y todo era una parte como más de logística bastante complicada, entonces tampoco fue como una opción eh, bastante viable. Empezamos ahora a buscar pues, pequeños foros que ya tuvieran, eh, no sé, parte de, de, del equipo que, de audio que se necesita, y un par de bocinas, alguna consola para poder conectar todo. Y entonces por ahí estuvimos buscando hasta que llegamos a un, a un pequeño foro llamado Dirty Sound. Eh, se encuentra en una avenida aquí importante en la Ciudad de México, lo cual nos facilitaba porque eh, también era una de las... Eh, uno de los detalles que estábamos tomando en cuenta para organizar dicho evento de que fuera un lugar céntrico para que la gente eh, tuviera facilidad de llegar y la idea también era que fuera una tardeada, es decir, que la gente que vivía, no sé, al otro extremo, al otro extremo de, de la Ciudad de México, en el Estado de México, pues realmente tuviera ese tiempo para trasladarse, en el evento no iba a terminar tarde para que también tuvieras tiempo de regreso a tu casa de una manera segura. Entonces todos estos planes se empezaron a tomar en cuenta. Llegamos a este foro y ya tenía parte del equipo entonces lo que nada más faltaba eh, era la parte de los instrumentos entonces pues ya ahí nos empezamos a organizar con todas las bandas de, de, de ver la manera de que ah mira tú qué puedes poner tú con qué sí, puedes sí. Pillar, con algunos micrófonos con algunos pedestales eh, con algún amplificador entonces esa parte ya se empezó a organizar entonces ya ahora si sí cerramos el cartel eh, cerramos a las bandas que estaban comprometidas o pensábamos que estaban comprometidas con la fecha de que igualmente les interesaba eh, compartir esta celebración con nosotros y, y ya realmente se tuvo eh, el tacto con las bandas unos antes después de esto tenemos, tuvimos la intención también de, de hacer un festival eh, esa muchas veces acá se tiene en cuenta que un festival no solamente es música sino también se encuentran otras actividades fue ahí donde empezamos con esta parte de, de las charlas de invitar a personas expertas o, o que tienen como más experiencia en la música decidimos invitar a, a tres personas una de ellas fue eh, Mario Sánchez, guitarrista de Austin TV eh, a Edge Mendoza eh, era productor de Club Radio, una eh, emisora de radio también independiente y creció mucho en su momento llegó a, a sonar en, en emisoras eh, comerciales sí. y que después también decidió armar su festival, es decir, también tenían esas personas tenían como experiencia de poder compartir con la gente, a las bandas de qué, qué, eh, qué es lo que se debían animar a hacer y que no, no, no tener como esos fallos que se pudieran como estancar, entonces pues ya juntamos esta parte de conferencias con música, eh, llegó esa fecha, entonces ahí fue cuando empezamos a, a, a poder entender de que cuánta gente íbamos a esperar y nos empezamos a, a meter a, lo, a los eventos, a las publicaciones que han hecho las bandas, de ver cuántas veces lo han publicado, si realmente nos están apoyando con difusión y fue ahí donde empezamos como a entrar en controversia eh, eh, de, de, de quién es la responsabilidad de que llegue el público a un evento, es responsabilidad del organizador, eh, de la banda, del propio público, del lugar, entonces fue donde, ahí donde empezamos con choques de eh, tu, hoy tu banda, X banda no tuvo eh, eh, gente escuchando, pero es tu culpa, es culpa del organizador por no difundir el evento, hoy espera, pero el público que va a estar no va a estar obligado a escucharte, si sí, también debe ser, si sí, el evento es la intención de que el público conozca tu música, pero si también no invitas al público que ya, ya, está, ya está conociendo y empieza a saber de ti, pues tampoco es como eh, culpa totalmente de nosotros. Y ya en ese día del evento fue cuando tuvimos algunos choques, 
eh, fue cuando muchas veces las bandas llegaron con managers, nosotros sin conocerlos, sino simplemente el trato fue directo, llegaron con managers para preguntar cuestiones pues bastante absurdas como, oye, ¿cuál es la ruta de emergencia? ¿Cuál es mi catering que me vas a dar? Eh, ¿Cuál es mi camerino exclusivo? Y espera, no, no se trata de eso, es un evento totalmente independiente. ¿Y por qué te esperas hasta el día del evento? para que me hagas, hagas conocer todos estos aspectos donde en, en primera parte pues no conocía, no te conocía a ti que eres man, a manager de la banda y donde el trato fue totalmente directo y fue ahí donde, oye, mira, también las cuestiones técnicas empezaron a hacer notar ah, mira, este amplificador no, no cubre la, la potencia que necesita mi guitarrista necesito que lo cambies, oye, no, es el único que tenemos, te tienes que adaptarte tu música se puede adaptar y entonces fue esta controversia de, no, la, mi público que viene, vienen, no sé, me dijo un número, la verdad no recuerdo, eh, vienen tantas personas a escucharme a mí, va a ser, eh, eh, mi banda al subirse a escenario va a ser lo mejor, el mejor acto de todo tu festival. Entonces ahí empezaron como esto, esa rivalidad, estas pequeñas como discusiones eh, que nunca se tomaron en cuenta y donde todo al parecer, eh, durante toda la planeación previa a este festival, pues marchaban bien, entonces al llegar el evento, fue nos metimos en problemas, y pues ya, al final de cuentas concluyó todo, algunas bandas sí eh, se pusieron la playera y fueron testigos de estas discusiones y dijeron, no, no te preocupes, esas bandas suceden en todo el tiempo, y todo el tiempo nos, nos este, chocamos con ellas. Y esas mismas bandas dijeron escuchar a las otras bandas, entre ellas apoyaban, alguna banda eh, olvidó parte de, de, su, de sus instrumentos, entonces la otra banda se los prestó en buena onda, oye, qué buena onda, entonces eh, eh, esta como compañerismo también existe, ¿no? y eso fue lo que nos animó a poder continuar con el evento y no cancelarlo porque obviamente ya había gente esperando algunas participaciones en vivo entonces fue como eh, seguir el, el evento y dejar eso a un lado, esas rivalidades esas pequeñas peleas que tuvimos con algunas bandas y ya, eh, concluye el evento eh, cumplimos con toda la parte de recoger el equipo y de entregar el lugar de la manera en la que fue recibida y ya después de eso, pues obviamente empezaron a, a surgir por ahí rumores en redes sociales de que no se acerquen a esta emisora de radio porque no se compromete con, con, con sus eventos que organiza y empezaron a surgir peleas por ahí a través de redes sociales o sea, ni siquiera eh, de manera personal o afrontarlos de manera personal y fueron como estas experiencias que hemos tenido y después de esto, pues sí nos, nos afectó un poco en cuanto a la organización porque teníamos en cuenta que toda la organización pactaba bien era para llevarse a un festival bastante bien entonces después de eso, pues sí nos desanimó un poco eh, teníamos la idea de seguir eh, para el cuarto aniversario un evento, lo cual nunca se logró porque obviamente estábamos como bajo, bajoneados de obvia, obviamente enfrentarnos otra vez de nuevo a estas peleas, a estas discusiones con las manos y básicamente fueron estas eh, como cuestiones que nos fueron desanimando para no poder llevar a cabo un festival hasta que después llegó el del quinto aniversario, que eso ya es otra historia. Excelente. Bueno, eh, ¿qué vamos a escuchar ahora Jorge para iniciar con la música el día de hoy? Pues vamos a escuchar de hecho una de las bandas que fue parte de este festival del tercer aniversario que tuvimos, fue una de las bandas que realmente eh, alzó la cabeza y se puso de nuestro lado, y que a pesar de que ellos fueron desde las calles hicieron este viaje a la Ciudad de México, con tal de, de, de esa eh, proyección que sí tienen las bandas independientes, de, 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 de esa como emoción de poder compartir su música a un, a un público nuevo, estoy hablando de Awful Traffic, que es una banda de, de original de Tlaxcala, y es lo que vamos a escuchar a continuación. Excelente, por cierto, un saludo a ellos que han estado en la programación de en Tijuana Aero Radio y, y pues Tlaxcala que tiene una escena eh, pequeña pero muy entusiasma, por, muy entusiasta, por ahí están eh, ellos, están Momias Twist, está también por ahí Red Carpets y bueno pues a, ahí va, 
pero eh, evidentemente en cuanto a proyección y, y, y calidad, pues Awful Traffic está en, en un lugar muy especial y es la banda que vamos a escuchar ahorita aquí en esto que es la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas en, en Tijuana, iRock Radio.
Bien, eh, regresamos después de haber escuchado Awful Traffic. Muchísimas gracias a, a las personas que han estado escuchando este programa y pues bueno, también gracias por sus comentarios y gracias por todo lo que han dicho y pues seguimos aquí en la conversación eh, con estas... Eh, historias detrás de lo que ha sido eh, la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas respecto a los eventos que han organizado y pues bueno, eh, seguimos Jorge Pues sí, son, este, este programa, esta segunda parte se está enfocando a esto, a esas experiencias, esos eh, relatos que tenemos que hay detrás de todo esto porque no simplemente es como, como fiesta y todo esto, entonces también se dedica como como tener compromiso a, a, a todo eso y compromiso con, con el equipo, compromiso con, con el proyecto. Pero también cuéntanos qué experiencias has tenido a lo largo de, de toda esa trayectoria que, que, que existe desde los años 90 hasta la actualidad. Pues fíjate que en ese caso, respecto a lo que es eh, lo que comentabas que sucedió con el festival, pues a mí es algo que sí, sí me persigue mucho desde, desde el primer evento que hice, eh, prácticamente em, em, empezando hicimos un evento ahí y, y lo mismo, un problema por, en mi caso, la falta de, 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 de experiencia, pero los problemas ahí no fueron tan, tan fuertes. Eh, poco a poco me fui involucrando como que en esa parte de los shows apoyando a promotores y, y haciendo algunas cosas y, y pues yo veía cómo pasaban cosas en otros lados, pero en, en, acá no, no sucedían. Y este... En como por los, en los noventas de Los Ángeles, ahí llegó un promotor y amigo, y oye, mira, hay que hacer un festival de ska con estas bandas, ah, perfecto, lo hacemos, en ese entonces estaba colaborando mucho con, con el municipio y eh, el Instituto de Municipal de Arte y Cultura, y pues me apoyaron porque tenían ellos un, un, un espacio libre y tienen ellos un festival, ah, pues ahí lo colamos, y, y, y una pesadilla lo, lo más fácil fue conseguir a los grupos porque eso los estaba consiguiendo alguien más, sino la logística en el problema de que eh, te dan una instrucción tú quieres cumplirla hablas con alguien más y alguien más te queda mal y tú ya quedaste mal de todas maneras o sea, no, no quedas bien con uno eh, ni con otro, ¿no? entonces eh, se dio la cuestión ahí de que, de que una de, de, con alguna de las bandas, de que, oye, qué onda, y todo, no, no se apuren, todo está bien. Pero, como acá estamos acostumbrados a, bueno, de cierta forma, eh, a partir de, de, de cierta etapa, porque antes era diferente, antes las bandas tenían, tenían otro tipo de trato, eh, y como en ese entonces era de que, oye, pues paga y tráeme de perdida un Buchanan's, pues bueno, pues el Buchanan's no llegó, oye, no me trajiste mi Buchanan's, qué mala onda, y pues eso ya era así como que, bueno, pues... En fin, y pues así salieron algunos eventos y en 2001 eh, fue el evento más, uno de los eventos más grandes que hicimos que fue eh, en relación a un asunto de salud y dos días y el Jarro Café y, y en Tijuana y, y sí tuvimos apoyo, pero eh, pues el equipo no fue suficiente este, no, yo no quiero cerrar, yo no quiero cerrar, yo no quiero abrir, yo no quiero tocar eh, el día de mañana porque este se bastardo y me cae mal, este, y no, 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 yo, 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 pues, con date de santos de 10, que, que, que te voy a tocar 10 minutos, el primer día estuvo así como de muy, muy flojo, el segundo día estuvo un poco mejor y cerró con más energía, este, pero pues cosas, el que rentó la batería, oye, mi batería llegó con el parche dañado, no es cierto, este, pero pues pidió dinero para comprar un nuevo parche del bombo, ¿no? Eh, 
y así un estrés terrible, pero pues salió mejor de lo que, de lo que se esperaba y, y pues lo mismo, o sea, las experiencias son así, se, se acentuaron más en el 2005, en el 2005 se me obtuve la, la gran idea de que me invitaran a un, a un foro de, de conciertos como colaborador con los demás eran socios. El problema de esto es que había socios que tenían experiencia en lo que estaban haciendo. Había el socio que él había atendido cierta, cierta forma, pero no, no, este, en, y quería ser músico, pero no tenía nada, y, y pues prácticamente aprendió porque pues yo le dije, oye, pues yo veo cosas que están mal. Eh, el, los socios capitalistas totalmente ignorantes del, 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 del tema, absolutamente. Eh, el lugar le pusieron pretenciosamente Paladin Hall, pero pues querían la recuperación del dinero inmediatamente y, es, y ahora eh, hubo fortuna de que los, los, los eventos grandes iba mucha gente, pero si lo comparamos con la recuperación total de la operación, de la inversión y de lo que deben de ser los números negros, evidentemente no, no rendía. ¿Por qué? Porque el lugar invertí, le decía al promotor, ok, promotor, firmamos el contrato, este, tú te llevas tu, 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 tu porcentaje de entradas, yo me quedo otro porcentaje de entradas, yo me voy a quedar con la barra, y para que veas que mi servicio está excelente, yo te voy a poner absolutamente el equipo de audio. Pues puede ser que, siempre, que, 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 que se haga así, pero... Pero el, 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 el tipo que ponía el dinero decía, pues, ¿dónde está mi ganancia? Pues no está la ganancia porque, porque, porque o sea, tú mismo, tú mismo tienes que, que soltar dinero para las necesidades que hay del lugar. Ah, pues no me voy a hacer rico. Pues claro que no te vas a hacer rico. Y, y el lugar prácticamente cerró a los seis meses. O sea, por lo mismo, por, por la falta de de profesionalismo en cuanto a pensar que el dinero va a caer a raudales y, y la gran realidad es que el, 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 el todo o sea quien volvemos a lo mismo o sea es, es, es una situación donde tienes que meterte tienes que conocer cuál es la, 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 la escena que hay en la escena qué bandas hay qué músicos estos no salían de conocer dos tres grupos nada más y, y, y por ejemplo eh, pues sabes qué, pues a ver tú si tú tienes tantas ideas, pues tú agarras fechas, perfecto, yo agarro fecha, la primera nos fue muy bien, pero la segunda cometí un error de logística y, ah, ya ves, mira un fracaso, un fraude, no, pues tú, o sea, tenían la costumbre de decir, este, ok, eh, tenemos tu fecha, pero llegaba un, otro promotor con una fecha grande, entre comillas y sabes qué, si no me das mi fecha yo soy capaz de que nunca más vuelves a abrir asustaban al promotor chico o asustaban al, al, al colaborador que pega la fecha de que yo no sé cómo le va a hacer pero tienes que ver tu fecha oye yo ya tengo publicidad me vale o sea ver cómo le hacen ustedes entonces eh, con un promotor nos dijo oye pues a mí reponme mi fecha no perfecto pues déjame hablar oigan repónganle la fecha entonces le dan la fecha le dan la fecha el lugar cae en fecha de concierto grande y, y pues molesto el, el, el socio, ¿no? El, 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 el tipo este que pone el dinero, este, molesto porque, bueno, más es un fracaso. No, pues es un fracaso porque tú lo provocaste. O sea, él tenía una fecha en donde no había nada y podía trabajar perfectamente para que esa fecha fuera gente. Pero resulta que 
tú cambiaste la fecha, tú y, y tú le, le pediste por una fecha que a fin de cuentas no te dejó dinero y este y, y ahora ni ganaste por un lado ni ganaste por el otro y no te puedes hacer el ofendido. Entonces, eh, así hay promotores aquí y todavía los hay. ¿Cómo hay promotores que dicen Chin, lo importante es la música y pues no importa ganar, perder, lo importante es crear el espacio para los, para los, los, los músicos. Y hay otros promotores eh, que tuve experiencia de caer con gente así, digo, digo mis respetos, ¿no? pero, pero es la realidad, donde están a medio camino entre, entre la cuestión esta de, 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 del, del, de lo mismo que pasa anteriormente, de la buena voluntad de abrir el espacio, y de enfrentarse a, 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 a errores porque más vale pedir perdón que pedir permiso. Eh, por ejemplo, o sea, si tú haces un trato con, con, con este, con, para no usar la, las marcas directas, no por cuestiones del gol, sino por, por allá, porque si, si tú tienes un acuerdo con A y A va a ser tu, tu distribuidor de bebida o de papitas o de lo que sea, este y digamos que tú en tu manera de pensar sientes que A no te está dando nada, pero A te está ayudando a que tengas el permiso para vender ese producto, ah pues se te hace fácil y te vas con B arbitrariamente y le dices, oye B, pues yo veo que tú me estás ofreciendo más, pues entre... A dice permíteme, pero yo puedo arreglar que te, que te, que te clausuren y te multen. Y dicho y hecho fue lo que sucedió. Entonces, ese tipo de situaciones son de las que, ay, o, sea, o sea, llegó un punto en el que, no, o sea, yo no puedo estar yo apoyando a gente que no quiere poner atención en cosas que tiene que aprender esas personas y no uno, porque uno no es el dueño del lugar ni es el, el promotor. Y pues hicimos algunos shows ahí y, este, y hay uno muy peculiar, se me ocurrió después de tantos años que, que estuve anhelando tener un festival y pero como el lugar era chico tuvimos toda la semana llena de actividades y, y algunas unas cosas bien y otras así como que ay por favor o sea no no puede ser que me salgan con eso eh, como un tipo oye este pues platica de tu revista no porque es posible que mi viaje que tengo mañana no lo vaya a alcanzar bueno y la peor experiencia de todas fue que el viernes teníamos una la primer tocada porque tuvimos dos días de show y el jueves tuvimos un performance teatral en el que se ocupó una batería. Entonces, el viernes, hasta eso todo había fluido muy bien, cuando el viernes llegan por la batería y se la llevan en pleno show. Oye, pues, ¿qué pasó? Tú tienes la culpa. No, pues, es que yo no esperaba esto. Yo no esperaba esto, yo no contaba con esto. ¿Y ahora qué va a hacer? No, pues, no va a haber show, pues, ¿qué más va a haber? Y encima de eso, hablando lo mismo de los problemitas esos de ego y de que nosotros está porque hay un problema, o sea, el hecho de que te toquen cada semana en un programa y, y vayan este mujeres y jovencitas a gritarte, ah, es que ya somos una banda muy levantada. Entonces hubo la experiencia de que originalmente el show del viernes lo íbamos a hacer en un lugar más grande, pero de último minuto, por lo mismo, o sea, la falta de de acuerdos y resultados, hizo que nos, lo, lo, lo moviéramos, pero sí anunciamos que iba a ser en el lugar este chico. Entonces llega un músico, oye, este, te voy a pedir un favor, o sea, si, si, si tú dijiste que iba a ser en el lugar grande y pues la neta nosotros queríamos tocar en el lugar grande porque pues estamos muy levantados y, y no podemos pues 
que nuestro nombre se da mal tocando en un lugar tan chico. Le dije, oye, no, de, ¿desde cuándo te invité a tocar? No, pues desde hace como dos meses. Ok, ¿desde cuándo viste el flyer que iba a ser aquí? No, pues desde hace como un mes. Ok, si tú ya viste esto, ¿por qué desde un principio no me dijiste, sabes qué, muchísimas gracias, pero no quiero tocar en el evento? O sea, me lo pudiste haber dicho, creo que hubieras quedado mejor porque me hubieras expuesto razón, la razón que sea, yo me hubiera enojado, pero hubiera sido menos que ahorita que me sales con esto, con esto que es ridículo. Entonces, este, pues así, así, y, y después eh, que me salí del lugar ese harto de, 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 de todo, todo eso, este, intenté hacer unos eventos con, con una institución de gobierno, en este caso con gobierno del estado, el Instituto de Cultura en Tijuana, pero, ay Dios, entre las bandas y, y sus irresponsabilidades o, o su forma de querer ser responsable eh, con el descuido de la parte que tiene que ver con comunicación y con, con, este, con, con el mando de esta, de, esta, de esta institución es entonces, sin embargo de la parte técnica y de la parte de, de, de logística no tengo quejas de la gente que me apoyó en ese entonces, grandes personas pero lo mismo o sea, bandas que llegan tarde bandas que yo sabía, no pues no me dijo nada el, yo ni sabía que iba a tocar aquí otros de que, ah, güey, llegamos bien tarde y, y el público, el público bien curioso, ¿no? O sea, tú haces un show en Tecate con una banda más o menos grande y, hey, allá, ¿dónde están tan Tecate? Pero lo haces acá en este lugar, en este lugar que es el, el ICBC de Tijuana, este, no son bandas tan grandes, son locales, no, es que está bien difícil de llegar, no hay transporte en la noche, y cuando tocan bandas grandes, ese público sí va, o sea, te encuentras con ese tipo de situaciones totalmente absurdas. Este, antes de salirme del, del lugar este, TJAT Rock Café, organizamos eventos más o menos grandes, algunos tributos, porque pues bueno, no podemos negar que Tijuana pues tiene una gran cantidad de tributos y pues este, pues por ahí se tiene que ir el, 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 el dinero, este, para hacer dinero, que a fin de cuentas ni terminas haciendo como promotor. Este, y bueno, eso ya lo platiqué, platicaré más adelante. Vamos a escuchar algo de música y pondré algo de Linda Owlen, esta cantante tijuanense que hace poco estuvo haciendo ahí una gira bien importante de medios en, y estuvo tocando el Pata Negra y otros lugares más allá en la Ciudad de México. Pongo música de ella porque ella es parte de esta década. Eh, estuvo participando con algunos grupos en la, en la década pasada donde pasó todo esto este, y pues ahorita se está proyectando muy bien eh, ya con su proyecto solista acompañándose de músicos de la generación del 2000 en Tijuana digamos del 2005 en adelante y pues es algo muy interesante que vamos a escuchar ella es Linda Owlen, esto es en Tijuana Aero Radio a través de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas
Muy bien, continuamos nosotros con esto que es en Tijuana iRock Radio y, y pues en conjunto aquí con la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas y después de haber escuchado estas eh, tragedias en los primeros dos bloques, bueno, pues vamos a continuar con más tragedias. O, con, o, o al fin de cuentas van a terminar siendo historias donde también pues hay, hay cosas alegres, hay cosas interesantes, hay cosas chistosas y también poco a poco vamos a irlas descubriendo. Eh, Jorge Eduardo, eh, continuando con la espiral, eh, después de este festival grande y de estas actividades donde bueno se dan estas cosas que son inevitables y son parte del, del, del movimiento, eh, pues también vienen más festivales y, y vienen más cosas que también a su vez representan ser una satisfacción importante. Sí, así es, toda esa parte como de experiencia, de aprendizaje, de lo, de lo que se tuvo eh, vivido o se vivió en, en, en ese tiempo, pues ya no, sí nos, nos afectó un poco para poder realizar un, un festejo o algo para conmemorar el, 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 el cuarto aniversario, pero no hicimos nada, simplemente fue, si no mal recuerdo, algún, algún programa especial, para poder eh, pues, promocionar la música que hemos conocido en ese año, durante ese año, y hasta ahí quedó, no hubo un, un pequeño evento que saliera de más. Uh -huh. Lo que sí hicimos de, eh, después de, de este eh, evento de tercer aniversario, pues fueron algunos acústicos transmitidos en vivo con algunas bandas invitadas, y, pero la intención seguía de este apoyo a, a los proyectos independientes de, eh, originarios de aquí de la Ciudad de México. Eh, pero también un, una cuestión que se me, se me escapó por ahí fue de, de la, al momento en que estaba hablando de las responsabilidades eh, que teníamos al, al momento de llevar a cabo ese evento del tercer aniversario, de quién era la responsabilidad de, de llevar al público. Y de toda nuestra parte de, 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 del, del festival o de nosotros como organizadores de Lesdom Radio, hicimos un pequeño como proyecto, un pequeño plan de difusión, nos acercamos a otros medios, eh, ya sean impresos o, o, o digitales, y, y fue bastante eh, buena la respuesta, es decir, si sí nos apoyaron, si sí nos abrieron las puertas, tuvimos algunas entrevistas, eh, las bandas también fueron a esas entrevistas, tuvieron por ahí un par de también acústicos para que conocieran la propuesta previo a este a este festival y fue, y fue bastante bien, o sea, nuestra, siento yo, o desde mi punto de vista, yo cumplí con esa parte de la difusión, es decir, eh, semanas antes de este evento estuvimos haciendo eh, mucho ruido alrededor con los medios y los medios recibían, los medios publicaban. Y nos ayudaban con toda esta difusión Además de que también previo a esto Teníamos, aún se mantenía las colaboraciones Que teníamos con, con ASDF Y con los IMAS Y también en sus plataformas y en sus eh, programas de radio También nos apoyaban con esta difusión Es decir, sí estaba haciéndose como este alcance O buscando este alcance Para que la gente asistiera a este festival Y, y lo logró, o sea, se logró, la gente asistió Pero eh, esta parte Como de que las bandas no se comprometían También para que su público estuviera ahí presente pues fue la, la parte como que no, no estuvo eh, bastante bien o no salió bastante bien. Eh, solamente quería como aclarar esa, aclarar esa parte. Sí, eh, sí. Respecto a lo que yo a continuación de eso, pues las colaboraciones eh, fueron surgiendo, se fueron incrementando. Eh, lamentablemente, pues ASDF y los IMAS tuvieron que cerrar aquí en la Ciudad de México. Eh, pero hasta ahí, hasta ahí se terminó con las colaboraciones con ellos. Después de esto, pues fuimos conociendo a, a, a otros eh, medios colaboradores que gracias a esta pequeña difusión que tuvimos en nuestro tercer aniversario, Conocimos a Covers México, un pequeño medio también de Guadalajara eh, Conocimos también a, a, a otros medios aquí de la Ciudad de México como Expansión Radial Que también nos ayudó muchísimo eh, Y son por algunos, por mencionar algunos de, de los medios que nos fueron apoyando durante, durante, durante ese tiempo Y ya después de esto pues seguíamos cubriendo festivales eh, Nos acercábamos a las bandas, salíamos a las entrevistas Y una de las como, coberturas que teníamos grandes era la que la comenté la, 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 el, Lo que pasó o el programa pasado 
en esta feria de libro en, en el Centro Nacional de las Artes, cubríamos las bandas que se encontraban ahí y además abríamos un espacio eh, aprovechando las, la, las bellas instalaciones que son estas y, y invitamos a las bandas para poder grabar las entrevistas en, en, en video y muchas o muchas veces las respuestas de estas bandas era increíble porque decían, oye, qué buena onda que te das el tiempo, además de que estás cubriendo la, la, las bandas de, que están tocando en el festival o en la feria, abre las puertas a otras bandas para que vinieran a conocer. Entonces, aparte de, 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 aparte de la cobertura de dicha feria, abríamos la puerta para que las bandas se promocionaran ahí y estuvieran presentes ahí. Y hacíamos ahí de, de dinámicas distintas, de que hacíamos pósters, eh, los llamaba la banda que, que tocaba en la feria, además la, la banda que, que llevábamos de invitada a entrevista, y hasta Sí, sí, se juntaban, o sea, realmente fue una respuesta respuesta buena y seguía como toda esta eh, lucha que teníamos de, desde siempre de, de poder apoyar a, a los proyectos y así fue sucediendo, fueron pasando los años y eh, fueron surgiendo, las colaboraciones se eh, seguían, las colaboraciones se eh, eh, seguían por, también porque faltaban eh, toda esta parte como de, de compromiso con su, con su proyecto como medio digital y pues no lograban sostenerlo y pues muchas veces quedaron ahí nada más como, como proyecto y tuvieron que cerrar. Eh, después de eso pues también nos, nos animamos a, a, a empezar a buscar eh, realmente esas ganas que queríamos sacar de llevar a cabo un festival nuevo un festival que saliera totalmente bueno que saliera bastante bien eh, que tuviera la, la misma respuesta del público la misma respuesta de los medios que nos apoyaban eh, también buscar como todas esas bandas que se comprometieran con esta fecha entonces lo que hicimos fue eh, buscar un lugar empezar a buscar lugares eh, casi fue seis meses antes eh, empezar otra vez a buscar lugares descartando los que ya eh, en ocasiones pasadas nos habían comentado pues que no, que no abrían las puertas ¿no? o, eh, en esta ocasión otra vez nos acercamos a, a lugares públicos, a parques eh, que tenían como estos pequeños foros al aire libre y fue ahí donde empezamos a conocer que habían ya como lineamientos en cuanto a seguridad, a protección civil y fue ahí donde fue una como también las limitantes previo a los eh, eventos o siniestros que hubo eh, en, en, año, en algunos años pasados en, en la Ciudad de México fue como una de las limitantes y retos a los cuales nos estuvimos enfrentando para, para lograr conseguir un lugar y poder asegurar eh, poder como eh, tener el control de todo lo que llegara a suceder si es que llegara a, a, a presentarse alguna emergencia entonces pues conocimos una pequeña cafetería ahí en la colonia en la colonia Roma y fue ahí donde empezamos a, a interactuar con, con la gente eh, que manejaba este lugar había buena respuesta, hubo buena comunicación entonces decidimos que ese sería el lugar para llevar a cabo el evento de nuestro, nuestro quinto aniversario. Entonces, previo a esto, entonces ahora empezamos con el proceso de la selección de las bandas, pero para que esto subiera o saliera de, de la mejor manera, en, en dicha cafetería citábamos a las bandas para que conocían el lugar, conocían el espacio. Ahí las citábamos para, para hacer alguna entrevista, hacer alguna dinámica, y así fuimos conociendo a las bandas, y a las, les comentábamos a las bandas que estábamos planeando hacer algún festival y que ese festival sería llevado a cabo en dicha cafetería. Entonces pues ya fuimos eh, seleccionando a las bandas, las bandas eh, decían que sí, les interesaba. Entonces ya después de eh, con más eh, proceso que se acercaba la, la fecha, pues ya empezamos a contratar a las bandas. Ah, mira, ya tenemos la fecha, ya tenemos eh, eh, confirmado el lugar. Entonces ahora a ti banda te, te interesaría tocar. Entonces ah, pues sí, pues mira el formato sería, sería acústico por, por, porque el lugar es pequeño. El equipo pues sea obviamente limitado porque este lugar como se encuentra en plata baja de un edificio eh, habitacional entonces el ruido debe estar como bastante controlado entonces ya platicándole a las bandas toda esta parte de, como de lineamiento requisitos que necesitamos cumplir eh, con el lugar pues ya sacamos el cartel final eh, o, eh, también posterior a esto o de manera paralela pues nos interesaba mucho hacer eh, otra actividad además de la música 
y como eh, la que sucedió en el, en, en, en el festival pasado, la plática está como pequeño panel o conferencia con invitados, salió bastante bien, entonces también nos animamos a buscar a otras personas que se encontraban como dentro de todo este movimiento musical en la Ciudad de México, y fue cuando conocimos a, a, a Sebastián Huerta de Juntos Hacemos Escena, a Almendra Hernández de Chidas MX, y a Ángel Armenta de Sonograma, que también ellos tenían como sus pequeños proyectos que estaban surgiendo y que estaban ahí agarrando fuerza, y que también tenían esa, o compartían esa, esa intención de, de la apoyo a proyectos independientes. Entonces pues ya armamos ese pequeño panel, eh, fue como esta intención de que el lugar era, era limitado, pues decidimos también hacerlo en dos días, es decir, un día, eh, un día viernes hacíamos la, el panel y para el día sábado hacíamos la música para que toda esta parte de difusión se llevara a cabo, eh, eh, más gente se interesara en el evento y así sucedió, hicimos un pequeño panel el cual salió increíble, hubo temas importantes, eh, la gente se interesó y de hecho ya nos están pidiendo más información de cuándo hacemos el segundo, que por cierto, por ahí en algún momento eh, lo, lo, lle lo llevaríamos a cabo, y para el siguiente día fue lo, de, lo del evento musical, entonces pues ya llegó el equipo que, que necesitábamos para cubrir dicho evento, la cuestión del audio, eh, ya cada banda se, se fue acercando, pero para eso también otra vez hubo, eh, pensábamos que teníamos todo controlado, que ya teníamos toda la parte de comunicación, de que no iba a pasar nada, de que todo iba, iba a salir bastante bien, pero no, realmente sí hubo como esos pequeños incidentes que se fueron presentando pero hasta ese día eh, y fue en el que las bandas eh, sí llegaron a tiempo eh, llegaron con todo su equipo, todos los integrantes toda esa parte se cumplía bien pero ahora el problema que tuvimos fue con el lugar resulta ser que había un gerente eh, hasta, hasta la cabeza de ese lugar al cual no conocíamos hasta ese momento y que llegó a decirnos que no podíamos llevar a cabo el evento porque todos los instrumentos de la banda iban a causar mucho ruido y que esto iba a causar molestias sí, clásico <risa> Sí, entonces, pero para esto, previo a esto, habíamos firmado un contrato con el lugar para asegurar de que íbamos a, a, a estar, eh, tenemos tener organización fuera del lugar, eh, con toda la gente que iba a respetar las áreas verdes que se encontraban ahí, etcétera, etcétera. Entonces había un contrato ahí por medio y le comento a esta persona que ya nos quería este, sacar de ahí eh, con todo el equipo. Pues mira, hoy hay un contrato por medio donde se te presentó todos estos lineamientos del equipo que íbamos a tener, eh, de la música que iban a tocar, entonces no entiendo el... El, el por qué nos puedes como llegar a cancelar esta fecha entonces pues ya llega, llega la persona que, con el cual firmamos el acuerdo o este contrato y ya le empezó a explicar de que no hay que bajar el volumen o que nada más toca una, una persona de, de, de la banda con una guitarra y no espera cómo va a tocar nada más una persona de los cinco integrantes entonces fue ya después de la negociación de que bueno a, afortunadamente recibí apoyo de, de la persona que firmó eh, el contrato de la parte del lugar y pues me, pues me estuvo apoyando de que ya mira eh, pues sí vamos a tener control del lugar si en algún momento la primera queja de los vecinos pues le bajamos el volumen si llega la segunda o tercera queja pues va nos quedamos totalmente acústico dejamos de microfonear y toda esa parte pero que si el, el evento se lleva a cabo la gente ya está aquí entonces cómo me puedes decir que el evento se puede cancelar a dónde me, a dónde me llevo el evento bueno resulta que lo convencimos eh, se llegó al lugar el equipo se montó el equipo se montaron las bandas y ya fue transcurriendo bastante bien y el evento se logró, pero ya eh, de una manera como más controlada pensábamos que toda la organización ya estaba bien pero hasta ese día se presentó esa parte que nunca teníamos eh, en mente de que iba a llegar un, como un gerente del lugar el cual no conocíamos, no sabíamos de su existencia y el, sí. impedir y ¿Y el lugar este evento, pero afortunadamente se llevó a cabo y el lugar ya quedó quemado <risa> eh, digo sí, entre bueno, comillas, ¿no? desgraciadamente, por la acción de uno no, pues ya, ya queda marcado, ¿no? 
Sí, aparte de esto, pues también era de los, de los lugares, una cafetería que decía que abría eh, su espacio o, o sus instalaciones a todo proyecto independiente que quiera presentarse ahí. Entonces, pues ahora sabemos que pues no es verdad, ¿no? No, qué lástima, qué lástima. No, no, y, y no es algo extraño, es algo que, que, que se da con casualidad, digo, la falta de comunicación, ¿no? Digo, yo, yo lo viví de que... No, ¿cómo que va a haber...? O sea, inclusive, así te lo pongo, en el Centro Cultural Tijuana, Espacio Institucional de Gobierno Federal, así. ¿Cómo? ¿Hay un espectáculo de este tipo? ¿Por qué nadie me avisó? Si yo nunca vi nada, no me, no me llegó ningún oficio. ¿Cómo que vamos a hacer esto? No, de último minuto, cambio. Sí, sí te creo, sí, sí, sí lo creo y sí lo... Lo, 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 este, lo avalo que es algo que es, 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 es inevitable que suceda la falta de comunicación la falta de organización de los lugares este, y, y, y que terminan eh, cambiando, cambiando situaciones que no tienen por qué verse alteradas porque en ningún momento dado se está pretendiendo eh, crear algo más allá de una oportunidad a grupos, a público sobre todo público eh, de tener una experiencia eh, agradable pero lo bueno fue que salió adelante lo bueno fue que se dio ya sin ningún sin ningún problema que todos están a gusto este como ahora evidentemente la espiral no nada más es radio y no nada más son conciertos sino también es un medio de comunicación que también bueno pues tiene un blog y que evidentemente ha eh, hecho reportes y coberturas muy importantes como ya las que has mencionado eh, como medio eh, en este tipo de, de coberturas y de, y, de, y de logros que se han hecho, eh, las experiencias evidentemente hay, hay de todo, pero quisiera enfocarme un poco en la reacción de los, de los propios músicos y de los promotores. ¿Qué opinan de que haya, de que haya este tipo de plataformas? ¿Las aceptan? ¿Les, les ponen algún, al, ¿Algunos les ponen alguna atrás de que no, no es que no es suficiente tu presencia? ¿O... Digo, sobre todo tomando en cuenta la ciudad tan grande y, y que es donde prácticamente se concentra el, la gran mayoría de, de, de proyectos de ese tipo y que cada día están surgiendo más blogs, eh, más fanpages, por llamarlo así, eh, más eh, revistas digitales, más en un volumen definitivamente enorme. Eh, ¿Qué tal es la respuesta? Pues sí, también nos hemos encontrado de todo que las bandas que agradecen el espacio y la oportunidad de poder dar a conocer su música hasta las bandas que, que limitan toda esta parte nos hemos encontrado hemos entrevistado a bandas ya de renombre que ya tienen algún sello de respaldo alguna discara de respaldo que también dicen que bueno que les das esa oportunidad a otras bandas y aprovechan también la entrevista el momento eh, para promocionar ellos mismos o, o invitar a la gente que escuche lo que ellos conocen de manera independiente entonces toda esa parte pues, se maneja bien es, es interesante que ellos también eh, reconozcan que ellos ellos pasaron por lo mismo y entonces pues hacen hacen de esto un poquito más grande que compartan las bandas que ellos escuchan de otra manera pues también nos hemos encontrado con bandas que eh, al principio eh, parecen ser como interesadas o, o eso presentan y en el momento en el que ya se genera como el contenido se generó la entrevista y de que le dices ah mira ya quedó la entrevista está en este link ayúdame a compartirla ah va ok te responden que sí la van a compartir con todos sus amigos desde sus perfiles personales, etc. Entonces, pues ya pasa una semana, entonces te preguntas, oye, mira, quiero, quiero ver si que, que la banda también eh, compartió mi nota, compartió la entrevista, entonces me meto a las redes sociales, nada más existió, existió una publicación y la, la publicaron a las 10 de la mañana, donde realmente el alcance fue nulo. 
O sea, realmente entonces le preguntas a la banda ¿Dónde quedó ese compromiso? Eh, o ese interés que presentaste en la entrevista Que mencionaste por mensajes De que ibas a compartir la entrevista Entonces, no nada más me afectas a mí Porque esa entrevista yo no la cojo para difundir mi proyecto Esa entrevista eh, tuvo el objetivo De que tú te presentaras Tú tuvieras la oportunidad de que difundieras a tu músico o a tu banda Entonces empezamos ahí a, 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 a entender Que también había bandas que, que decían ser este, independientes que sí les interesaba toda esta parte de, de apoyo, de colaboraciones con otras bandas, de como esta escena. Eh, y, y no, realmente sí nos, eh, nos encontramos con varias bandas, no simplemente ha sido alguna, ha sido varias que tienen como esta, eh, no sé, como controversia, no entiendo cuál puede ser como esta, eh, pues, excusa. Que ellos tengan de, de nada más te publico una vez, te publico a la hora que quiero, el día que quiero, sin importar si salió ya tu entrevista o salió hace un mes. Y entonces, pues, fue ahí donde entender. Eh, pues, ¿Cuál es tu interés? ¿Cuál es tu, tu, tu parte? Tu, 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 ¿Tu papel aquí? Todo esto. Entonces, pues sí, nos hemos encontrado ese tipo de bandas. También nos hemos encontrado bandas súper interesadas eh, con todo este proyecto. Este proyecto también les ha interesado a algunas bandas a colaborar con nosotros. Eh, pues también ahí hemos estado platicando para ver qué tiempos, eh, qué temas te interesaría cubrir, de qué querías hablar, si quieres también hacer tu propio podcast, quieres tener algún espacio en el blog, etcétera, etcétera. Entonces también nos hemos, hemos encontrado de todo tipo. Eh, también nos hemos con, eh, encontrado a promotores que sí les ha interesado de hecho en, en, en esta parte de las entrevistas previo a, 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 al festival del quinto aniversario en dicha cafetería pues varias semanas antes de, estuvimos haciendo entrevistas en ese lugar fue donde empezamos a conocer a más bandas en algún momento llegó una banda con su promotor, eh, con su manejador y nosotros al momento de, de ver llegar a, a, a un número importante de personas donde nada más esperabas a, a los dos integrantes Dices, no, pues estos se van a comportar en un papel Súper payaso, súper especiales Entonces, no, llegaron bien buena onda Llegaron con discos, mira, esos son los discos de la banda Pero también soy promotor de otras bandas Tengo una disquera, pero mira, te regalo otros discos Oye, qué buena onda, ojalá que en un momento me puedas dar la oportunidad Y platicarte de ellos También traértelos, para que puedas como eh, Platicar con ellos, entonces Ahí te das cuenta que no todos los promotores son iguales También hay promotores que valen mucho la pena conocer Y platicar con ellos eh, Y realmente mente, comparten como sus experiencias que han tenido entonces sí, desde ahí nos hemos, eh, hemos tratado de buscar también Si no es el, 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 el trato directo con la banda Pues ok, pasame el contacto con tu manager, con tu promotor Y empezar a platicar Y, y también nos hemos encontrado que, que, que dichos promotores eh, Pues abusan de, de, de sus bandas, ¿no? de, 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 de sus amigos que, que a lo mejor pueden llegar a ser Y los tratan como muy eh, básico De, ah mira, tengo una entrevista Tú más bien tengo cinco entrevistas el día de hoy Así que tienen que repartir, repartirse por todas entonces, pues, le dejas a la banda en una posición, pues, bastante eh, complicada, porque obviamente ellos ya tienen como las personas de, ah, mira, a ti se te facilita, siempre te facilita más el poder platicar más, él ya lleva más tiempo en la banda, es el que nos ayuda como a poder componer. Entonces, pues, nada más son dos o tres personas que están como eh, más, eh, como más que te pueden generar mucho más plática, más tema en una entrevista. Entonces, si repartes a cada uno a una entrevista, pues, obviamente lo dejas, eh, pues, ahí como a la deriva de, de no poder como... Realmente consolidar y aprovechar el espacio en algún medio de comunicación Y si nos hemos encontrado, nos hemos encontrado de todo No, no, no es curioso, digo ya para, para, para este tema ya, ya dejarlo y, y ir a lo que sigue No es muy curioso que por ejemplo hay bandas de mucha trayectoria O que están en un cierto nivel que son... Eh, que te aceptan platicar contigo, que aceptan eh, tener una charla tal vez hasta informal y terminan así como que tienen una mayor atención y que muchas veces hay bandas que ni, ni tienen ni la trayectoria, ni la calidad, ni nada de eso y son como que las que se ponen un poco más al, 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 a difíciles, ¿no? 
disco grabado eh, en algunas algunas fechas y simplemente no sé por subir eh, o hacer publicaciones en, en, en su página ya se dice ser importante y son los que se ponen mucho más difíciles ya mira tengo un manager y con él te tienes que eh, tratar si me invitas a una, a una entrevista pues tienes que tenerme bebidas botanas preparadas para que no me pueda aburrir no, no, no entiendes cómo ese papel de, 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 de qué postura se ponen esas bandas cuando realmente eh, la idea debe de ser de otra así es y bueno este qué vamos a escuchar en la música pues básicamente eh, en toda esta trayectoria, en todos estos eh, casi cerca de seis años que hemos tenido con la espira sonora de las nuevas voces mexicanas, hemos conocido a muchas bandas que realmente valen la pena, bandas que son una propuesta distinta y que realmente eh, se empeñan en poder hacer cosas eh, diferentes a los demás y que ellos sobresalgan con su propio estilo. Entonces vamos a escuchar a una banda eh, que es del norte del país, ellos son Imperia Futura, que son una propuesta eh, diferente. Es una banda totalmente instrumental y a ver qué les parece. Muy bien, esto es la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas en, en Tijuana hay Rock Radio. Vámonos a la música.
Bien, regresamos aquí a nuestro programa. Esto es en Tijuana Aero Radio eh, a través de la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas o la espiral sonora de las nuevas voces mexicanas a través de en Tijuana Aero Radio. No olviden de visitar los espacios de ambos proyectos. En el caso de en Tijuana Aero Radio, los invito a Facebook. Twitter, Instagram y al sitio que es en Tijuana .tk. En el caso de la Espiral Sonora, pues está eh, la plataforma de audio en, en Mixcloud, también está el blog, están en Facebook, Twitter, Instagram también. Este Hay contenidos muy interesantes, el blog está empezando a agarrar un, un calor muy importante y este pues hay, hay algo para todos. Así que pues están invitados a ver las páginas de ambos proyectos y bueno pues eh, qué viene en el en el futuro de la de la espiral es muy importante porque eh, creo que está en un punto donde pues ya no hay más que ver para arriba eh, ya está poco a poco consolidándose como una opción en lo en lo en lo independiente y, y, y básicamente hay mucho trabajo por hacer Sí, ya realmente eh, pues, lo, lo, los años que hemos pasado ya, ya nos respaldan y, y lo que sigue, pues es, tenemos, estamos planeando, estamos empezando a ver si va a haber un evento para el sexto aniversario. Ya después de la, la, las dos experiencias que hemos tenido, como que ya tenemos más ideas de cómo poderlas atacar, de cómo poderlas resolver, de qué decisiones debemos de tomar si algún momen, en algún momento se presentan. Y, y pues ya empezamos a, a, a buscar algunos foros, qué es lo que nos podía interesar, qué bandas estarían interesadas y comprometidas con este evento. Y también lo que sí, estamos levantando el blog, hay nuevos colaboradores que se han incorporado a, a este proyecto Que también traen ideas propias, traen ideas distintas a todo lo que hemos manejado Entonces es bastante interesante poder eh, leer y escuchar lo que ellos piensan Nos han estado presentando en algunas notas, eh, pues las bandas que ellos están eh, como escuchando de manera independiente eh, lo que lo que piensan de su música Entonces estamos tratando de levantar eso Son como las dos propuestas que estamos eh, Ahorita como manteniendo El, el lograr eh, tener como más contenido En cuanto a blog Y lograr organizar o, o planear un, un festival o en, o en o algún momento eh, Pues algún evento Para poder celebrar el sexto aniversario También estamos retomando Lo que son los especiales eh, Dedicados a la música independiente Que desde el año pasado los dejamos abandonados Pero entonces estamos empezando a retomarlos y es como lo, lo que tenemos planeado para lo que es este 2019. Oye, una pregunta, y, y aparte de, pues de, de, de esto que es en Tijuana y Rock, eh, ¿qué otros eh, proyectos se han integrado o continúan siendo parte de la, de la, de la plataforma, Jorge? Pues ahorita tenemos como contenido lo, las propuestas que son de Industrias de Wii, eh, como lo comentabas, es un proyecto que tiene el guitarrista de, de Austin TV, tenemos esta pequeña colaboración donde él, eh, cada que, que, que tiene como él lo llama como un sampler, lanza un sampler nos manda este contenido, entonces también nosotros lo subimos a nuestras plataformas eh, hemos tenido como otras colaboraciones de otros eh, medios de comunicación que les ha interesado la parte de los podcasts, eh, quedaron abandonados el, el año pasado, entonces ahorita será como retomarlos para ver si, si continuarían como con la misma estructura o, o, o quedarían hasta ahí, pero realmente siempre estamos abiertos que si algún medio está interesado en, 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 en en poderse como promocionar o, o, o ser como nosotros la plataforma para poder subir su, su material, siempre estamos abiertos, pero hasta ahorita eh, lo que está continuando en, en esos principios de 2019, pues es nada más lo, los programas de Tijuana y Rock Radio. Sí, los cuales pronto, 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 van a regresar. este Vamos a tomarnos un pequeño ahí break. A lo mejor eh, 
a lo mejor existe la posibilidad de que hagamos algunas eh, cápsulas especiales, pero enfocadas eh, bajo otro enfoque en lo que en lo que replanteamos algunos detalles y, y de la revista que queda pendiente ahí, eh, también eh, retomar lo que es el suplemento de la espiral que salió en la edición en la edición pasada, pero pues ya eso lo vamos a ir viendo eh, poco a poco porque sí, pues necesitamos ahí eh, otros otros proyectos que estamos trabajando, también darles un poquito como que de, de difusión y, y pues también la salud, hay que hay que también este eh, dejarle un poquito de, de tiempo a, a replantear eh, algunas cosas. Pues en el caso de nosotros en Tijuana hay rock, eh, así para, para entrar en ese tema, eh, pues ha sido interesante lo que es el, el, el camino, ¿no? He platicado del lado de lo de la radio, he platicado del lado de lo de los de la promoción y no todo ha sido desastre, no todo ha sido no todo ha sido como que la parte está eh, negativa o la parte está de decir es que todo esto está mal. Claro, no es que esté mal, es que hay realidades que están por encima de las buenas intenciones que los proyectos podemos tener. Eh, eh, tanto la espiral como, como en Tijuana hay rock, que pues que ha tenido ciclos como el Colibri Fanzine, Track Track Track, Radio Track, Hardcore Radio, Audio Tijuana, y, y bueno, pues en, en, en Tijuana, en Tijuana hay rock. Este, en lo que es eh, el movimiento de, de revistas y fanzines como, como medio eh, y también en lo que es la cuestión de las entrevistas, pues me ha tocado cosas muy interesantes, por ejemplo, eh, con, con bandas aquí de Tijuana, algunas de las de las grandes, de las principales, pues yo yo creo que me llevo bien con to todas las, 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 las bandas que importan, ¿no? O sea, las, las bandas importantes, los talentos jóvenes, pues prácticamente yo me he dedicado este tiempo como que a cazar, ¿no? El, el, el talento joven para poderlo... Eh, pues pasar o, o talento que realmente tenga algo que decir no 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 me fijo mucho en la cuestión de que ah qué gran banda es porque a mí me ha tocado ver bandas de excelsa calidad pero en lo personal no me transmiten nada para mí lo, lo interesante es que la música y, y, las, y las bandas transmiten entonces a mí me cuesta mucho trabajo por ejemplo eh, entender ciertas cuestiones o ciertas bandas porque no me transmiten nada o sea, no me transmiten una, una emoción, por más, inclusive por más eh, leyenda que se les llame, y en el rock mexicano hay bandas que son vistas como que, ah, es que trae a los músicos de mayor calidad, pero desgraciadamente muchas veces a mí no me terminan transmitiendo. En cambio yo veo una banda que, que si me transmite como que ese hambre o esa, o esa, este necesidad de expresión que tiene de, de, de que realmente quieren ganarse un lugar, no importa si tocan punk, no importa si tocan pop, no importa si tocan grunge, no importa si tocan este, si quieren hacer hasta balas acústicas, qué me importa a mí pero el hecho de que tengan esa energía, que transmitan que transmitan esa energía, esa, esa vibra que, que haga uno sentir, pues ya con, con eso tienen no eh, y pues a mí me ha tocado, por ejemplo estar cubriendo conciertos grandes, los cuales los dejé porque no me gusta mucho a mí como que la idea esta de llegar y, y de que, hola, mira, mira, soy un medio y todo eso. Ah, permíteme, déjame ver si, si estás en la lista, ¿no? O sea, o, uy, vas a entrar, pero vas a entrar ya a las 11 de la noche, ¿no? Cuando te to cuando toque la primera canción, el grupo grande, ¿no? A mí todo ese tipo de actitudes de los, de los, em de los empresarios y de los eh, coordinadores de medios me da una flojera eh, tremenda, o sea, prefiero pagar boleto o que me den un balazo, ¿no? Antes de, 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 de tratar con esas actitudes porque uno no le da esas actitudes ni a las bandas, ni a los promotores, ni a nadie, o sea, 
por eso de cierta manera eh, sí ha habido malos entendidos y sí ha habido ciertas cosas, pero han sido han sido leves y, y no, ha, no han sido en un entorno negativo que, que pueda uno este, perjudicar o que a su vez pueda uno ser perjudicado. Pero sí me da un poco así como que la última vez, así que fue hace mucho tiempo decir, ah, sí, vienes a cubrir el evento, sí, uy, espérate porque queremos que veas que esté lleno y no llega la gente, ¿no? Y ya a las 12 de la noche, oye, ya puedes entrar, sí, pues ya para qué, ya para nomás ver cómo están recogiendo instrumentos. Entonces, y, y ha habido amigos que me dicen, no, 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 o sea... Yo, 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 yo estoy con, con, con este, con, con este cuate, no, no te preocupes, tú vas a entrar bien, o sea, es que muchas gracias, yo estoy muy contento así, y yo prefiero ver el concierto después en YouTube, ¿no? Para yo pueda hacer mis notas, ¿no? <risa> este, pero, pero el escribir ha sido una experiencia muy bonita, yo, yo no esperaba escribir en, en dentro de, de, de esto del, del, del rock and roll, o sea, yo quería hacer radio a fuerzas, ¿no? A pesar de, te, te digo, no tener algunas de las eh, cualidades naturales que, que van sobre esto, sobre todo la gente que se fija mucho en que si no, tiene, si no tienes voz de locutor, no te acerques al micrófono, pues lo entiendo, pero así soy yo y no puedo hacer más, este, pero el empeño y, y, y la idea de meterme dentro de, de, de entender y comprender el rock de Tijuana, los datos y la información, todo eso, pues me hicieron escribir y, y dentro de, de escribir, pues este, ahí me ha tocado cosas interesantes, por ejemplo, eh, de las experiencias así bonitas, así de, en esto de, de haciendo, de reporteando en los conciertos, eh, a mí me tocó, por ejemplo, Los Prisioneros, eh, muchos sabemos la fama de terrible que puede llegar a ser eh, que po podía llegar a ser Jorge González con la prensa este, eh, están las historias ahí escritas y conmigo se comportó de una manera increíble, amable me contestó todo eh, con paciencia con mucha, eh, con mucha tranquilidad, con mucha serenidad que, que, que transmitía con mucha, con, mucha, eh, una una, con una personalidad muy fuerte eh, la entrevista con riesgo de contagio casi dos horas ahí conversando este, tiene una conversación precisamente enfocándose en, en conocerlos a ellos, a pesar de que para mí llegaron en cero porque lo único que tenía de referencia era haber oído algunas cosas de los discos y ver, lo que, y ver las, las reseñas tan terribles que les hacían en, 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 en La Mosca y, y, pues, y las reseñas por otro lado favorables ¿no? en, en, los, en las revistas y en, los, y en los medios en los que escribía por ejemplo, no sé, Ricardo Bravo este, entonces esa polarización que había que con genitalica falló, o sea, con ellos no hubo química de entrevista, la que sí hubo con, con gente con plástico, por ejemplo, a mí me tocó estar en una rueda de prensa con Zoe y, y, y León casi no se ríe, y esa vez se rió, y sonrió, y para mí fue bien curioso, así de que, ¡hola, qué curadas! Eso, sonríe León la rey, ¿no? Eh, hay una anécdota también bien curiosa, como conocía a Carla Morrison, ¿no? Este ella escribió al lugar donde trabajaba el TNT Rock Café, ella apenas estaba empezando a hacer shows, eh, llegando a hacer, eh, porque ella había estado viviendo en, en, en Arizona entonces, este, pues escribió oigan, ¿puedo tocar ahí? Pues, vente ¿no? Me acuerdo que a mí me tocó hacer el flyer y yo la presenté como Cindy Morrison <risa> y, no, soy Carla ah, ok, ese día yo no fui, el día que tocó, pero después, oye fíjate que vamos a hacer un evento en el Secu, pues la jalamos pues a ver, pues vamos a ver qué tal. Y yo no la había visto, yo no la había conocido. Y llegó, y este y pues ahí dos, tres palabras y ya. Y después cuando hicimos un festival grande que se llamó Tijuana, bueno, grande entre comillas, porque más bien por el espacio que se llama Tijuana Progresivo, este ella le tocó pues eh, 
cerrar el, lo que era el, el primer escenario, que era el escenario más chico, ¿no? Prácticamente nosotros montamos un templetito, no, ella se puso con su tecladito en el suelo, ¿no? Cuando era una cosa impresionante al, al principio, ¿no? No porque no lo sea ahora, pero era una cosa muy impresionante eh, verla al, al, al principio, ¿no? Porque a pesar de las críticas y de lo que muchos digan, eh, la experiencia, yo, 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 ella, ella deben de verla pero en un plano de show íntimo, no, no, no tanto ahora lo que está haciendo de tocar, digamos que Palacio de los Deportes, no, 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 verla en un espacio, en un show íntimo, conectarse con ella y es una experiencia muy importante. Total que ese día me, me pide, oye, ¿tienes teléfono? Sí, te lo, te lo presto. Y habló por el teléfono y después me llega una llamada y, y yo no tenía ni cabeza para contestar la llamada. Y bueno, eh, sí, sí, oye, este, ya vamos para allá, morra. Y yo, ah, perfecto, muy bien, yo aquí los estoy esperando. Y yo, ¿quién, ¿quién te habló? No tengo ni más mínima idea. Ha de haber sido para Carla, ¿no? Este. <ríe> y, y así detalles, ¿no? Muchos personajes con los que me, to me tocó aprender de ellos, ¿no? Este. Algunos, yo repito, ya no están aquí en este mundo, otros están. Y. y el, cuando rompí con el, con el lugar donde estaba trabajando el TNT Rock y me salí y que intenté hacer cosas en el, en el ICBC, al margen de eso eh, fue cuando empecé el proyecto de presente Tijuana Rock and Roll 1980-2016, que fue recopilar entrevistas con, con bandas y artistas y agrupaciones y promotores de la escena y condensarlos a eso, a un proyecto primero del libro digital, que después ya no me gustó la idea, y ahora en un sitio de, 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 de internet. Eh, prácticamente, eh, pues ha sido como que hacer ese tipo de proyectos, ¿no? Blogs y, y, y cosas así, al margen alternativamente a lo que son los, los, los podcasts, y también por ahí reuní algunas de mis de las entrevistas que hice, por ejemplo, con Máquina, que, que, que era una banda de metal mexicano que que también muy criticada, muy, muy, muy polarizada su presencia a veces dentro del rock nacional, pero volvemos a lo mismo, ¿no? O sea, la crítica que quiere que no, es que el rock debe ser cierta forma, y la otra crítica que no, es que debe ser una cosa muy abierta. Yo, yo me, 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 decep me decepcioné un poco y me separé un poco como que de la cuestión esa de, de como que de tener uh, contacto como que con la gente de la crítica, por lo mismo, porque... No creo en, 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 en las en las no creo mucho en las cosas como las hacen. O sea, los respeto y los, les tengo un respeto y una consideración, pero, pero por decir algo, como que tener contacto con ellos, así, con ese no, lo, lo perdí totalmente. O sea, me, me, tu, me dije, yo prefiero seguir siendo como que rata de campo a, a, a rata de ciudad, ¿no? Y, y, y mi perfil siempre ha sido, te digo, muy así, muy, muy como que yo, 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 por ejemplo, yo prefiero, prefiero, prefiero estar, por decir algo, después de tantas experiencias así de cosas que empiezan como que con mucho auge y después cierran, o sea, yo, yo he tenido mucho como que esa cuestión y, y yo lo repito y te lo dije personalmente, ahora lo digo públicamente, yo estoy totalmente satisfecho con la, con la espiral eh, sonora de las nuevas voces mexicanas porque simple y sencillamente es adelante, haz tu, tu podcast comparte lo que tienes que hacer eh, la música que vayas a poner y, y, y ha sido un ejercicio bastante interesante mientras que acá en la ciudad de repente ¡ay! ¿qué onda? hacemos algo y después no te quieren ni hablar, porque, pero no te explican el por qué, o, o también que empiezan proyectos y después terminan con una desorgan desorganización terrible y, y no, no, no sabes qué está pasando con ellos, pero 
en el caso de la, de, la, de la espiral hay un agradecimiento profundo y como repito, voy a, vamos a este ciclo vamos de temporada, vamos a cerrarlo un poquito, vamos a tomar fuerzas, replantear el proyecto y, y regresar y, y como lo he dicho, mi, mi opción número uno es la espiral y después de ahí pues venga lo que venga, pero siempre voy a tratar, voy a tratar en la manera de lo posible, siempre estar en, 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 en el tiempo que esté la espiral, hasta donde se pueda porque pues también, ¿no? O sea, uno, uno, uno propone, pero pues el destino es el que termina decidiendo, ¿no? Sobre las, las buenas voluntades que tenemos. Yo creo, en general, que voy a tener 25 años en esto. Eh, digo, lo digo porque pues no es algo que... Hay, hay mucha gente que dice, no, no, pues... Con... Yo siempre fui como que no, no, no voy a hablar de mí o no voy a hablar de las cosas, pero con el tiempo he aprendido que si no habla uno, pues ¿quién no va a hablar? Entonces yo, yo pienso que estos 25 años han sido de todo, pero en general puedo decir que, 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 es, que he sido feliz porque las cosas las he hecho a mi manera. Eh, no me, no, eh, siempre que veo algo y veo que truene, sé que va a tronar. No me he equivocado en eso. Este, yo quisiera que las cosas en general dentro de la escena... Eh, fronteriza fueran diferentes pero es lo que es hay lo que hay y hay que trabajar en, en esto eh, prácticamente aquí pues sí pues la gente que ya se acostumbró a verme me conoce pero he tenido mucho 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 apoyo y mucho impulso que agradezco mucho desde, desde afuera desde, de, desde California hasta la Ciudad de México y ahora con esto de en Tijuana hay rock eh, es muy importante que quisiera agradecerle a la gente de España, de Colombia, de Argentina, de, de Ecuador, de, de Estados Unidos, eh, todo el apoyo que nos han dado con este proyecto, con este podcast, eh, muy agradecido por todo el apoyo que nos han dado, es, es muy importante, por ejemplo, eh, saber que que mientras aquí una banda eh, de repente tú le haces mira va a salir y todo eso, ah órale qué buena onda darte cuenta que en España una banda como es La Vida que, que, quiere empe que empezó en grande, o sea presentándose en una de las salas más importantes de Madrid con una proyección importante, con los medios encima y que sepas tú que tú eres el primer medio que el cual publicó una nota sobre ellos y que te lo agradezcan públicamente y, y, y que eso o sea que la gente esté interesada en ver lo que estás haciendo, eso no tienes ni con qué pagarlo que, que una banda eh, española como Los Aliados este, estén al pendiente de lo que estés haciendo y siempre están el, al pendiente y, y emocionados aunque no salgan ellos eh, eso no tienes con qué pagarlo este también eh, el hecho de ver que bandas siguen oye sígueme poniendo, sígueme poniendo y, y todo eso es, es algo que, que es importante ver, ver que, que estén en contacto el, 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 lo importante de aquí más que cualquier otra cosa y, y con cualquier medio, con nosotros, con, con la espiral, con la que sea, es como crear un enlace emocional, comunitario, con los músicos, con el público, con los involucrados dentro de esto que es la escena musical, que en algunos lados no existe y en otros lados, pues es el corazón de eso que llaman industria musical. Eh, que, que, que no hubiera tanta, tanta situación que, que, que haga desesperar, ¿no? que todo fuera de una manera, pero 
si las cosas negativas o nocivas o de alguna manera como se les pueda llamar existen, pues es positivo porque terminan siendo aprendizajes. Eh, la ruta ideal es eh, vean, estudien las, las ideas que hay en otros lados, traten de ver de qué manera pueden encajar, no para ustedes, sino para en general en, aportar y, y hagan su mejor versión. Pero siempre, siempre, siempre lo primero que tiene que ser es que hagan las cosas con el corazón. Y, este, y eso es lo que pues va a dar los pocos o muchos resultados que haya. Eh, también es muy importante pues agradecer pues a todos los, los que han de cierta manera se han, se han cruzado de forma eh, importante y han dejado algo dentro de esto. Y yo sé que vienen cosas mucho mejores para la espiral principalmente. Eh, creo que que tienen con qué crecer, van a venir enlaces importantes y pues nosotros vamos a estar al pendiente. Nosotros vamos a estar impulsando lo que es el proyecto de presente, que lo he dejado muy, muy, muy así, muy, muy por abajo. Eh, digo, ter, ahora salen otros, ¿no? Con que es que este va a ser el proyecto definitivo. ¡Ey! perdón, pero pues acá estoy, ¿no? O sea, yo también estoy aportando, o sea, no, no, no puedo estar, no puedo ser ignorado todo el tiempo. Pero... Eso ya, ya es irrelevante, ¿no? Yo, yo lo único que me queda es impulsarlo. Estoy haciendo el blog en inglés con el con los, con los contenidos de, de presente y con los conteni otros contenidos para tratar de, de, de abrir, porque hay una ausencia de información. O sea, llega información muy general, pero no le ponen tanta atención. Entonces, mi objetivo es que le pongan atención a la información detallada de lo que está sucediendo aquí en la frontera. No digo que soy el mejor, no estoy diciendo que soy el único que lo pueda hacer, pero creo que pues es el que se envalentonó uno, ¿no? Uno es el que se envalentonó hacerlo y pues hay que, hay que hacerlo. Y, y también otros dos, tres proyectitos ahí que hay que, pues hay que darles un poco de fuego. Entonces, también repito, entre cuestiones de la salud y cuestiones pues emocionales y, y que hay que hacerse cargo, pues, pues vamos a, a regresar muy pronto y con más fuerza, y repito, con la espiral. Y pues es todo de mi parte. Perfecto, muchas gracias. Nosotros siempre eh, abiertos a todo el público, es igual un gusto trabajar contigo y poder unir eh, pues toda esta parte desde Tijuana al centro del país, y sin olvidar todo, y simplemente por la misma intención de lograr apoyar a, a los nuevos proyectos que valen mucho la pena. Así es, así es, este... Pues esa es, esa es la idea, ¿no? Que, 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 que no nomás aquí Tijuana, sino también sino también la, la escena en general, también aquí en Baja California, por ejemplo, Ensenada es una escena con cosas muy interesantes, eh, muy muy progresivas, digamos, en Tecate está volviendo otra vez como que a resurgir esa parte de, 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 de que haya espacios y de que haya gente y de que se estén moviendo las cosas, eh, también eh, Mexicali, que siempre tiene una escena también bastante progresiva, eh, con mucha música de calidad, eh, y también cada vez surgiendo proyectos que tienen esta, esta, esta eh, te digo, esta cuestión que más allá de la cuestión de calidad que la hay, eh, también esta cuestión de, de, de enlace emocional, ¿no? Eh, y pues el resto de, de, de las escenas del país, ¿no? Hay, hay escenas que están levantando la mano, eh, hay escenas que se están consolidando, hay otras que están como que en un poco de, de decir, eh, pues prácticamente como que cosechando los frutos, ¿no? De lo, de lo que se ha trabajado, y otras pues que son el, 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 el corazón, ¿no? De, repito, de lo que llaman la industria musical, ¿no? Y que pues ellos ya tienen su, sus dinámicas y sus cosas, ¿no? Y que ya se enfocan a otras a otras cuestiones, eh, pero en general todo muy bien. 
Jorge, muchísimas gracias por, por haberme permitido, por, por haber este, eh, permitido eh, desarrollar esta idea de los, de los especiales. Eh, muchísimas gracias por todo y pues estamos ahí, seguimos pronto con algunas cosas como te comenté. No, al contrario, gracias a ti. Igual gracias a toda la gente que, que apoya ambos proyectos y que así lo siga haciendo y que realmente eh, seamos nosotros los que destacamos en toda esta parte del movimiento. Somos de los Sí que hay muchos medios que también valen mucho la pena, pero nosotros estamos haciendo nuestra lucha y estamos logrando conectar con otros países y con todo el resto del país. Muy bien, muchísimas gracias y con esto cerramos el día de hoy este programa. No hay más que decirles que ha sido un gran gusto hacer esto para ustedes. Pronto vamos a tener algunas noticias, vienen algunos proyectos. Este es el último eh, programa, eh, el del 29 no lo vamos a grabar siempre eh, por cuestiones ahí de otras cosas y pues no hay más que, que decir, muchísimas gracias, eh, le agradezco a todas las personas que de una manera u otra han apoyado este programa en Tijuana y fuera de nuestra región y los voy a dejar el día de hoy eh, terminamos con Haga Rocker esto se llama Rock y nos escuchamos muy pronto por ahí gracias Hasta que amanezca